0: Olá pessoal, estamos em mais um podcast, um videocast, JBCast. E não deixe de clicar aí, é, assinar meu canal, é, marcar as notificações, o sininho, enfim, comentar o vídeo, encaminhar para outras pessoas. Eu estou hoje aqui com o Fabrício Oliveira, ele é prefeito de Balneário do Camboriú, em Santa Catarina e está fazendo um super trabalho. Boa tarde, né? Aqui é boa tarde. Eu não sei que hora que as pessoas vão estar me assistindo.
1: Boa tarde. Prazer estar com você. Prazer estar acompanhando. Uma honra estar aqui. Acompanho teu trabalho. Acompanho teu podcast também. Participar com você é para mim uma alegria. Obrigado. Que incrível!
0: Que incrível! Fabrício, Balneário hoje é uma cidade incrivelmente avançada em todos os sentidos é, sociais. Vamos começar falando um pouquinho da pandemia. Você teve COVID? Tive COVID e, COVID. e foi difícil, foi.
1: Foi ameno, né? Não, 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 Cheguei a ter febre, fiquei com um pouco falta de ar, dor no corpo. Eu posso dizer que o após COVID deu mais efeito do que a própria COVID. Né? Tem
0: um aspecto emocional, tem um aspecto é, psicológico no COVID. É, tem estudos que mostram que o sistema nervoso central é atingido, algumas pessoas ficam nostálgicas, outras ficam melancólicas. Teve algum sintoma, alguma referência, algum sentimento? Eu
1: tive um cansaço extremo, extremo, né? É, e esse cansaço vindo com a melancolia. É, isso levou uns dias para passar, né? Até você conseguir, e, e, impressionante. Eu fiz exame de sangue e alteração em todos os, os quesitos ali tava realmente tava uma desregulação. Então, mas um cansaço extremo e eu senti mais o efeito do pós-Covid do que propriamente os sintomas da doença. Eu passei algumas
0: semanas me arrastando, se não meses. É incrível como ele te rouba força, a energia mitocondrial. E é incrível como ele mexe também com seus sentimentos, com as suas emoções. Há muitos registros, muitos relatórios de problemas positivos, Psicológicos e você fez uma gestão da pandemia voltada para atender esse surto, né? Você entrou junto ao judiciário para permitir que as pessoas tivessem acesso ao sol e à vitamina D. Me conta essa
1: história. Bom, a pandemia a gente precisa entender que ela foi uma crise, não foi uma crise tão somente de saúde seus desdobramentos na área econômica, na área psicológica, na área social, impuseram que a gente tratasse de maneira sistêmica. Então, por exemplo, lá nós temos um programa que combate ao pensamento depressivo, combate ao suicídio e que o nosso programa, durante a pandemia, nós tivemos que é, aumentar quase quatro vezes mais, porque o isolamento, ele também traz, também deixa sequelas. Né? As pessoas não foram feitas para estar sozinhas, isoladas, então Além das preocupações com o futuro e perdas e tudo mais, também teve a questão do isolamento. Então, nós tratamos em tudo dessa é, maneira sistêmica. E um dos enfrentamentos foi proporcionar para que as pessoas pudessem ter né, a condição de ir à praia. Em determinados momentos, a gente vai, vai avançando o. O conhecimento a gente percebeu que a praia era importante. Você fez um caminho inverso
0: porque muita gente quis de toda forma promover um lockdown mais radical e você queria que as pessoas tomassem sol.
1: Ela teve vários, teve um momento de fechamento geral que todo mundo aceitou. Sim. Né? As pessoas entenderam. Por quanto tempo ficou fechado? Eu acho que ficou, né? ficou talvez umas duas semanas e aí foi Brasil inteiro na verdade. Eu acho que não houve assim um regramento assim. É obrigatório. Houve né, um governo do Estado imprimir os decretos e nós entendemos que aquilo as pessoas compreenderam. Passou um momento que a gente começa a conhecer da crise e percebe que um grande enfrentamento da crise era justamente você ter condição de saúde para poder enfrentá-la. Então a Balneário Camboriú com uma praia, com o um sol, é, a gente pegou a opinião de especialistas do nosso conselho e esse conselho emitiu lá um laudo dizendo olha é que a, o sol... É também uma medida de enfrentamento, desse que não haja aglomero, e é isso que nós buscamos a justiça, inclusive, para poder é, permanecer esse
0: direito. Né? E o seu sistema de saúde aplicou vitamina D, distribuiu cápsulas? O
1: nosso, nós fizemos algo inovador. Primeiro, nós fomos a primeira cidade de Santa Catarina a abrir um hospital especializado no atendimento. Quer dizer, as pessoas, iam, as pessoas não iam no hospital onde tinha porta de entrada para todas as doenças, somente quem era suspeito de coronavírus. E nós abrimos o primeiro hospital de Santa Catarina para tratar isso. E lá nós tínhamos o exame ouro. O que é o exame ouro? O exame que, que dava o resultado mais assertivo, logo o tratamento ele poderia ser um tratamento que começasse antecipado e dando também o um isolamento. E isso permitia que as pessoas pudessem retornar mais rápido ao convívio. Né? É, não normal, mas pelo menos ali. E, e além disso, é, nós fazíamos o tratamento domicílio também. A gente não queria que os idosos saíssem de casa é, lá tem o um número de idosos de Balneário Camboriú é proporcional a países da Europa e lá que aconteceram na Itália, por exemplo, aconteceu uma verdadeira tragédia com os idosos. né é
0: Ali no norte da Itália, perto de Milão, foi assim ah, devastador. Tem ruas onde praticamente a, a, os idosos sumiram. Não, Exatamente. não ficou ninguém, não sobrou ninguém, porque também no início da pandemia, ali foi o começo, né se diz que tinha um fluxo muito grande de chineses que vinham do ano novo chinês e ali muitas pessoas é, foram contaminadas e não tinha ainda uh, o entendimento médico, né, clínico, a aplicação de anticoagulantes e corticoides dentro do prazo correto, então as pessoas realmente morreram muito ali.
1: Então, é... Todo esse aparato que nós desenvolvemos ali, ele deu um poder de enfrentamento muito diferente. O nosso, o nosso, o nosso número de, de, de mortalidade ele foi abaixo da média Santa Catarina, abaixo da região, e uma cidade extremamente adensada. Nós somos a cidade mais adensada do sul do país. Mais vertical. Mais vertical, adensado. O adensamento nosso é, é, é comparável a algumas regiões do centro de São Paulo, para você ter uma ideia. Incrível. E, e não aconteceu a tragédia que aconteceu porque, de fato, a gente fez um tratamento sistêmico, domiciliar, muitas vezes, entendendo as pessoas que tinham mais vulnerabilidade, de maneira muito consciente, sem fazer nenhum tipo de é, marabalismo, envolvendo a sociedade na consciência, isso que foi também uma arma poderosa. Qualquer medida que nós tomávamos, nós envolvíamos a sociedade, trazíamos lá toda a sociedade, discutíamos isso. Porque a informação, a informação em si, né, elas eram muito distorcidas, né?
0: É, é, é incrível. Quando a gente olhar para trás, daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai ver um período muito obscuro da história humana, Hoje teve gente que se aproveitou, né? tentou é, se locupretar dentro de um momento tão trágico, tão complicado da vida humana, onde tantas pessoas se perderam, se machucaram, morreram e também até hoje sofrem sequelas incríveis, terríveis porque o registro que a gente tem é que existem muitas pessoas que ainda não se recuperaram totalmente, né? ainda tem algumas sequelas é, diversas. A gente ainda não tem ainda essa abrangência. É,
1: é isso aí. É,
0: mas você, é, os danos do isolamento foram realmente incríveis, né? No sentido de velhos que não podiam receber seus netos, sua família ficaram sozinhos no sentido de pessoas que se divorciaram, os números dos divórcios se multiplicaram de maneira explosiva. Nós temos aí muitas pessoas surtadas, né? muitas pessoas que realmente é, perderam a sanidade mental, a mente ficou frágil e declinou diante de comportamentos viciantes, como casas de pessoas que se tornaram alcoólatras durante a pandemia, gente que realmente perdeu o caminho. E você criou tecnologias, você criou programas de tecnologias para poder ajudar as pessoas. Você
1: quer falar um pouquinho sobre isso? Então, isso foi também um ponto positivo, porque nós lá temos uma secretaria do idoso. Então, nós fundamos um programa que chama Abraço ao Idoso, foi o primeiro programa de, de ajuda emocional aos idosos que, em, em princípio, eram é, violentados de maneira psicológica, física, emocional, enfim. E também nós desenvolvemos um programa que ele é muito importante, que está nos ajudando muito. Inclusive, nós estamos fazendo agora um projeto piloto em quatro escolas em, em Balneário Camboriú, que é a identificação né, da linguagem não verbal. O que, que é a linguagem não verbal? Nós expressamos o sentimento através da face, nós expressamos sentimentos através do corpo físico. Às vezes, ele fala mais do que as palavras. E uma criança, especialmente, eu já fui conselheiro tutelar, já trabalhei com abuso e o abuso é, físico, abuso sexual, abuso psicológico, ele geralmente ele acontece no círculo de confiança da criança. E ele deixa vestígios. E ele deixa vestígios. A criança muda o seu comportamento. E nós estamos desenvolvendo agora em Balneário Camboriú um sistema que identifica a mudança de comportamento através da linguagem não verbalizada.
0: É um leitor facial. É um leitor facial. Que, onde você percebe que há uma mudança de comportamento.
1: Há uma mudança de comportamento e essa, e essa quando essa mudança de comportamento ela se torna constante, e rotineira, nós é, identificamos isso e, e fazemos uma abordagem é, mais pontual. Encaminha-se para um psicólogo. E exatamente. Um é, falamos com a família, tentamos entender, estamos tentando entender o que está acontecendo, por que aquela mudança de comportamento. E isso é fundamental, esse diagnóstico, porque a criança ela sempre ela vai expressar o seu sofrimento. E tem que estar muito atento para isso. Você falou algo muito importante. As mazelas psicológicas, as mazelas comportamentais, as distorções é, é, da essência humana, ela cresceu muito também durante a pandemia. É, o isolamento ele trouxe isso. Ele trouxe essa dificuldade e, e, e o número de abuso o número de violência de todos os níveis, ele também cresceu. Ele cresceu e, e, e a gente não pode ficar desapercebido disso. A gente não pode tratar a pandemia, olha, agora precisamos melhorar as condições sanitárias, esse é um caminho, mas há muito a ser feito. Nós ainda não sabemos, e você falou algo importante, nós ainda não sabemos os efeitos verdadeiros a longo prazo, a longo prazo nas pessoas.
0: É. Eu tive amigo aqui, inclusive médico, que teve problema renal depois um médico, né? e ele atribui isso ao Covid, que foi uma sequela que é, ele carregou, ele está bem melhor, mas se ele não tivesse tratado e usou a tecnologia de ponta que ele conhecia, ele não sei se estava bem hoje. Há muitos casos de pessoas que tiveram problemas no coração, e a gente tem várias amostras disso, a gente não sabe ao certo, precisamos de uma pesquisa mais responsável, mais profunda, para poder realmente emitir um veredito. Agora, com relação à questão do leitor facial, o comportamento não verbal, é incrível, porque você realmente, é, quando percebe o retraimento, né, o silêncio, é, o, corpo fala.
1: o corpo fala? O corpo fala. Fala mais que, as palavras, mais que as palavras. A mudança comportamental ela é algo tão nítido, tão nítido, que nessa crise as pessoas passam a ser desapercebidas, mas... Na criança, especialmente, ela expressa muito isso. E nós começamos a perceber. E o retorno das aulas agora é muito importante, porque as crianças ficaram muito tempo em casa. Então, qual o efeito disso? Não só efeito é efeito cognitivo na aprendizagem que regrediu. Claro que sim. Né? Mas também qual o é efeito disso é, dentro é, dos problemas familiares? E por isso que também nós abrimos a Casa da Família, lá em Balneário Camboriú, que faz também esse apontamento de maneira sistêmica, tratando também é, não só as violências, mas também identificando sinais, por exemplo, de comportamento que os pais podem ter diante das, dos seus filhos para estimular crenças fortalecedoras, a autoidentidade, né? Ela, a, a, os pais eles podem estimular e devem, então nós estamos fazendo desde um trabalho de acompanhamento, por exemplo, de gestão financeira familiar, que às vezes é motivo de crise e que uma crise pode desencadear outro tipo de violência e
0: que vai chegar num divórcio e que vai chegar numa ruptura dos filhos e que vai fazer um filho crescer sem pai sem mãe e que vai fazer ele se rebelar contra a vida... E, e que, que vai deixar vai marcas, às drogas, vezes, por gerações. Por e gerações. que vai enfiá nas drogas, e às vezes vai casar, e vai casar mal, vai trazer esse trauma para dentro do seu casamento, vai transmitir isso para os seus filhos. Ou seja, nós deveríamos realmente ter muitas políticas públicas pela família, de maneira a proteger esse, esse bem maior que a gente tem, de onde origina-se a sociedade, já que ela é a célula, que constitui esse tecido social. Mas, prefeito é, Fabrício, esse programa Abraço, acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, é bem intencional para provocar é, essa conexão de pessoas através da ocitocina. Fala um pouquinho para nós. Então
1: nós fizemos uma pesquisa lá e percebemos algo, que as pessoas se conectavam por momentos. Uma cidade verticalizada, Exato. Uma cidade que as pessoas se conectam numa praia, numa igreja, no num feri, numa balada. E esses momentos eles geram o quê? Alegria. A felicidade é diferente. A felicidade tem que ter conexão humana. Então, nós colocamos o nome de abraço para unir as pessoas e, e, e propagar um princípio poderoso. Poderoso. Né? E aqui eu trago um princípio bíblico importante como o próprio Jesus disse, é, amo o próximo como a ti mesmo, não é para você ter um sentimento pela pessoa, mas é para você descobrir o seguinte, olha, você quer estar tá vivo? Você quer estar tá bem? Você precisa estar tá conectado. Você precisa ter conexão, você precisa ter conexão com felicidade, conexão com felicidade é conexão humana, é conexão existencial. E aí nós resolvemos, então, o primeiro programa que nós fizemos foi com o um abraço ao idoso. Começamos a, a tirar o, os idosos através de um telefone, como tem o conselho tutelar, idosos que sofriam violência. Começamos, a, abrimos uma secretaria de idosos, formamos lá mais de 40 oficinas. Então eles aprendem lá inglês, francês, alemão, aprendem é, canto, aprendem é, é, ser voluntário. E a gente percebeu uma metodologia valiosa, porque é, alegria, conexão humana, começou a tirar os idosos da depressão, e começaram a trazer outros idosos. Houve uma multiplicação de ocitocina que nós expandimos esse programa para a cidade, envolvendo igrejas e voluntários, daí no programa que atende hoje 24 horas pessoas que têm pensamento suicida, que têm problemas emocionais e que nós atendemos através é, dessas pessoas e através do abraço. A, a, a ocitocina é chamada do hormônio da felicidade,
0: da, da amizade, da conexão, do amor... Do amor. Ela é produzida por meio da amamentação, é produzida por meio do sexo, é produzida por meio do abraço. Né? Quando você abraça uma pessoa, mais de 30 segundos? 40 segundos. 40 segundos é. você cria, é, dentro do seu ambiente químico, físico, esse poderoso marcador que traz a você uma conexão com a outra pessoa que te abraçou. Nós temos uma farmácia interna, né? a gente pode provocar uma série de elementos que existem dentro de nós que podem nos tornar felizes ou infelizes. Exato. Né? De acordo com aquilo que se passa no nosso cérebro, nós podemos provocar a química orgânica para trabalhar por nós ou trabalhar contra nós. Fabrício, você fez um alargamento da faixa de areia na praia e agora parece que vai entrar na, na, no momento da urbanização. Isso trouxe uma valorização imobiliária sem precedentes, o é, metro quadrado de Brasília, por exemplo, aqui no plano piloto, é de cerca de 15 mil, por, 15 mil, talvez 16 mil, e já estamos no teto. É verdade que chegou a 45 é até, mil até, o metro quadrado em, em um Balneário? Em
1: alguns lugares, sim, até mais, é, chegou a esse valor. Chegou. Até 50 mil metros? Chegou até 50 mil em alguns um lugares. Chegou em alguns lugares. A média geral é, é o território mais, ou então o metro quadrado mais valorizado do país hoje, né? na Incrível. média geral.
0: É. Isso se deve a toda essa implementação que foi feita. Antes era valioso e teve um jump, um, uma subida, um, um crescimento a partir disso? Bom,
1: primeiro. A crise ela nos impulsionou. É preciso entender, a história já revela isso, né? que após a crise é um momento de antecipação de agenda, estipula novas prioridades e uma nova visão sobre vida. Balneário Camboriú ela se qualificou não somente por conta do, do, da faixa de areia, mas nós trabalhamos em várias vertentes. A primeira delas foi o desenvolvimento humano, com os programas que nós colocamos em prática. Então, nós temos os programas premiados e que atendem hoje toda a sociedade é, no combate à violência, no combate às, às doenças emocionais, como também estruturamos a cidade para receber esse novo momento que nós estamos vivendo. Que, qual é esse novo momento? Os corredores econômicos eles estão migrando. Você não precisa falar de economia na Faria Lima, como se não precisa falar de inovação lá no Vale do Silício. As pessoas estão escolhendo um lugar para morar onde elas tenham qualidade de vida, onde elas têm um índice de desenvolvimento humano e elas possam viver e trabalhar.
0: A população de Santa Catarina cresceu bastante? nessa. População. Cresceu. Balneário, Balneário, Camboriú,
1: Balneário Camboriú cresceu muito. Muitas pessoas vieram fazer o enfrentamento da doença na cidade e ficaram morando na cidade. Muita gente.
0: Gente, o prefeito Fabrício Oliveira mora no paraíso, mora no Jardim do Éden. Eu estive lá recentemente com um amigo, que também tem um apartamento ali do lado em Itapema, nós demos uma volta ali em cima daqueles montes, subindo, vendo as praias o lugar. É incrivelmente belo a região. Eu não conhecia mais a profundo, só conhecia de ir rapidamente voltar. Eu tive a experiência de passar por lá e é realmente um lugar belíssimo, belíssimo. E está se tornando um centro de referência para o mundo. E graças a Deus, porque nas mãos de um homem que teme a Deus, que chama Jesus o Senhor... A cidade está subindo, crescendo e alcançando o seu destino. Parabéns.
1: Obrigado. Eu, eu sempre digo, e eu falo isso para as pessoas, por que Balneário Camboriú está onde está. A palavra diz, dos desertos nascerão açudes. E nós passamos por um grande deserto, talvez o maior da humanidade, mas o deserto também... É tempo de construção, não é tempo de morte. O deserto é tempo de construção. E nós construímos no momento mais difícil. Nós fizemos grandes obras, nós expandimos os programas. Mas o que fez Balneário Camboriú expandir também, porque a Bíblia também nos compara como uma árvore. E a árvore ela não... tem momentos que ela dá frutos. Mas tem momentos que no deserto a gente não vê os frutos. Mas ainda assim nós podemos ser folha. O que a folha faz? A folha é sombra na vida das pessoas. E a nossa cidade, quando abriu um hospital e atendeu todos gratuitamente, quando ampliou os seus programas de combate à depressão e ao suicídio, atendeu também turistas e as pessoas gratuitamente, de uma forma muito forte, nós fomos sombra e nós crescemos. Foi a primeira, a última cidade a entrar na crise e a primeira cidade a sair da crise. É, então, é, isso se deve a princípio bíblico, isso se deve a entender que propagando vida nós colhemos vida. E Balneário Camboriú de fato, uma cidade que cresceu, claro, obras estruturantes, o alargamento da faixa de areia, a qualidade de vida, abaixamos os impostos na área da inovação. Muitas empresas estão indo lá investir na cidade e elas têm até três anos para pagar o ISS, desde que elas têm um compromisso do investimento da educação, quer dizer, elas estão gerando e investindo na mão de obra delas mesmas. Então, isso a sinergia faz dela a cidade com essas características. Mas é importante dizer algo aqui, né? que isso tudo foi pavimentado diante de princípios e esses princípios que fazem hoje o Balneário Cabril colher os resultados que está sendo colhido.
0: Incrível, fundamentos. Você vê o Chile, é, a Argentina, com políticas de aumento de impostos para poder atingir o social, é, penalizando aqueles que estão ganhando dinheiro, porque estão ganhando dinheiro. E a inflação chega a 55%. É, na Argentina, essa semana, e metade da população está na extrema miséria. É, o caminho de, de verdade é você criar ecossistemas de prosperidade, onde você permita que pessoas possam realmente produzir bens, produzir produtos, produzir serviços. E, a partir disso, você cria aí realmente empregos e prosperidade. E não com esse populismo liberal esquerdista que pretende realmente socializar tudo e está socializando, na verdade, a miséria. Mas o nosso tema aqui é outro. Você é, falou sobre uma percepção histórica, Balneário cresceu no meio de uma crise, e você me disse numa conversa que sempre é, na história, depois de momentos mais difíceis, vem um período onde. Traz um resgate, uma restituição, um vento, a bonança depois da tempestade. Você quer me explicar isso? Então,
1: é uma crise, depois dela, ela antecipa, ela antecipa a inovação.
0: Uma aceleração.
1: Uma aceleração. A aceleração, ela estipula novas prioridades. Isso aconteceu, por exemplo, em 1350, na Peste Negra, logo, pouco tempo após a queda de Constantinopla. Depois desse momento veio a área das grandes navegações, as grandes descobertas. Depois nós tivemos a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa veio a grande expansão industrial. A Primeira Guerra Mundial, junto com a gripe espanhola, a Segunda Guerra com ressurgimento após a Segunda Guerra, Japão, Alemanha, Estados Unidos, a crise do petróleo, a década de 70, depois os tigres asiáticos, o surgimento dos tigres asiáticos e agora nós nos deparamos com algo, a aceleração da tecnologia, da inovação. Quem falava em trabalho on-office? Quem falava que você poderia fazer conferências e trabalhar em qualquer lugar do mundo sem comprometer a qualidade do seu serviço? E hoje nós estamos vivendo uma realidade que foi antecipada após a crise. E por isso que eu digo que nós também nos antecipamos quanto cidade quando compreendemos que poderíamos produzir um ecossistema em que as pessoas pudessem ter experiência de vida. Você veja que nós tínhamos uma visão do futuro lá atrás muito diferente do que nós temos a visão do futuro hoje. O futuro ficou mais simples, ele ficou mais conectado com vida, ele ficou mais forte, mas ao mesmo tempo também despertou, que você falou algo aí, uma fragilidade das emoções do ser humano, ao mesmo tempo a capacidade de resiliência. Nós temos que pegar isso e entender, porque... Esse ciclo do mundo ele deixa vestígios. Nós podemos, sim, fazer uma projeção do que vai acontecer e do que está acontecendo, fazer uma leitura do passado. Porque as crises deixaram essa marca. E nós estamos vivendo algo que é um tempo de crescimento e de expansão. Nós temos que estar com uma agenda para que possamos colher isso. E essa agenda, o Brasil, não tenho dúvida, que o Brasil é o melhor país, o maior país do mundo para isso, né? para ser esse receptivo, que começa a acontecer desde já. Começa a acontecer. Então, essa leitura, eu, eu sei que você gosta muito de história, você é um conhecedor de história, a história nos dá muita sabedoria, e essa sabedoria nós não podemos deixá-la de lado para tentar enfrentar os desafios que nós estamos enfrentando.
0: Incrível. Eu concordo plenamente, é um padrão na história, e sempre depois da tempestade tem a bonança, sempre depois de momentos e ciclos difíceis, trazem ciclos novos que trazem, inclusive, respostas e significados para aquilo que a gente viveu. Então, eu quero declarar aqui sobre você que está nos assistindo que vai vir uma coisa boa, querendo Deus, algo muito extraordinário está chegando para nós de maneira pessoal, particular e também coletiva. Está chegando algo incrível, sobre o Brasil. Você falou do Brasil, você parece que é um entusiasta. Como é que você enxerga o futuro?
1: Olha, eu enxergo o futuro, ele muito promissor, sou muito, sou uma pessoa esperançosa, mas existe algo que nós precisamos compreender. Jamais Deus vai cumprir promessas, enquanto nós não cumprimos princípios. E eu creio que o Brasil... Ele está passando por um momento, um momento de discussão política, um momento de mudanças, um momento em que, de mudanças que o planeta está passando. Mas eu vejo como um momento muito especial que o brasileiro ele vai começar a entender a força de cumprir princípios para que nós possamos usufruir das promessas. E um dos princípios que nós temos que cumprir é honrar a nossa pátria. É honrar onde nós vivemos. É saber que nós aqui, nesse país, nós temos que declarar que é um país abençoado, não criticá-lo. Nós temos que exaltar a, 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 as, nossas, as nossas essências, a essência do brasileiro, decretar bênçãos sobre, sobre o nosso país, aonde nós vivemos. A palavra é a arma mais poderosa que existe na face da Terra. Pela palavra, começaram e terminaram guerras. Pela palavra, maldita, filhos foram embora de casa. Pela palavra, as pessoas casam ou descasam. E é pela palavra que nós temos que enfrentar as crises, trazendo benção abençoando, entendendo que a boca foi feita para abençoar e não para abençoar.
0: Eu vi, eu estudei alguns brasilianistas. O brasilianista é um estrangeiro que estuda o Brasil de fora e tem que entender a alma da nossa nação. Tanto eles como também alguns é, escritores, como Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, tentam descrever por que, que o brasileiro é o brasileiro. Né? O Sérgio Buarque de Holanda chama o brasileiro do homem cordial. E vai falar um pouquinho sobre é, a nossa natureza, porque somos quem somos. E é incrível que o brasileiro tem prazer em falar mal. Né? E criticar os outros. de criticar o, o próprio país. O próprio a sua país. Pra... Vai lá para fora para falar mal do Brasil. Exatamente. Mas não existe um, um país com esse sol, com essas praias. com E a, a própria beleza do nosso povo, muito misturado mas um povo alegre, um povo espontâneo, um povo descolado, um povo feliz. Né? Se a gente conseguir ser gratos, nós vamos realmente receber a recompensa dessa gratidão de uma forma de uma bênção, de uma graça especial. A, a graça ela encontra corações gratos e a gente precisava aprender essa lição da gratidão. Foi o Nelson Rodrigues, o cronista, quem disse que o brasileiro tem complexo de vira-lata, né? onde o estrangeiro é sempre melhor, o importado é sempre melhor, as coisas feitas fora do Brasil. Está na hora de acreditar que o Made in Brasil, é que isso foi aí, produzido é isso aí. aqui, pode ser tão bom como melhor do que qualquer lugar do mundo. A gente não e tem... a experiência boa é Balneário, que está vivendo essa realidade de crescimento e de avanço, mesmo diante de toda essa circunstância oposta. É, eu te interrompi.
1: Você está falando, só para colaborar com o que você está dizendo aí, é, a gente não tem catástrofes naturais no nosso país. Nós não temos terremoto. Não tem vulcão. Nós não temos vulcão. É um país incrível, mas nós temos o costume de olhar para a grama do lado e dizer que a grama do lado é melhor. Ou então criticar a grama que está crescendo. E não entendemos que, da mesma boca, ela não sai benção e sai maldição. Então, o brasileiro ele precisa ter crer no seu país, na sua pátria. Né? É, durante a, a crise ou durante a pandemia, eu, todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu ia com um grupo de pessoas e nós abençoávamos a cidade. Todos os dias. Você é o prefeito que sobe no monte para orar pela cidade? Eu subi durante 180 dias seguidos. Só parei de subir quando eu peguei coronavírus.
0: Gente, olha que incrível, a gente tem um prefeito que ora, que jejuma, que faz vigília E que não é à toa que a cidade, obviamente que ele está trabalhando Ele está aqui sempre colocando em perspectiva a questão dos princípios Não é mágica, você está aplicando princípios de sucesso Cuidar das famílias, diminuir as taxas de juros, diminuir os impostos Existe um, uma, um grande princípio do crescimento da prosperidade. E quando você vai até o Conselho de Deus, você vai receber essas instruções para poder dirigir. queria Eu e Deus nos aprove que a gente tenha milhares de gestores públicos que, antes de tomar qualquer decisão, vão até o Conselho de Deus para pedir direção. Fabrício, eu vou fazer um joguinho rápido com você aqui. Eu vou falar aqui sobre algo, e você me responde como um bate-bola. Uma
1: cidade. balneário Camboriú. Um livro. tô lendo Salomão, o um homem mais rico que já existiu. Tô lendo. Um amigo. Um amigo. A minha consciência.
0: <risos> um hobby. Um hobby,
1: música. Uma comida, um prato. É... Comida, um prato. Comida japonesa, eu gosto um sonho, governar meu estado,
0: uma referência,
1: Jesus, um arrependimento, já tive muitos, já tive muitos, já tive muitos, mas sempre aprendi com eles, aprendi com eles, graças a Deus, Deus me abençoa muito de poder, de uma maneira ou outra, consertar aquilo que eu me arrependi. E, por isso, disse que o meu melhor, meu melhor amigo é a minha consciência, por entender que o arrependimento ele é muito importante.
0: Uma experiência com Deus.
1: Nascimento das minhas filhas. Que
0: incrível. Eu conversei aqui rapidamente com o prefeito de Balneário de Camboriú, Fabrício Oliveira. Ele é natural de Santa Catarina. Você nasceu em Santa Catarina?
1: Nasci no Paraná, nasci em
0: Curitiba. Curitiba. Ele é casado, tem duas filhas.
1: Eu falei da minha filha porque minha filha, a, a mais nova, minha, quando a minha esposa, quando estava uma semana para ganhar a criança, ela pegou coronavírus. E aquele foi um momento muito tenso na crise, e, e ali tive uma experiência fabulosa com Deus. Nós colocamos a mão na barriga e profetizávamos, profetizávamos. Por isso que eu confio tanto na palavra, que ela tem poder. Minha filha nasceu perfeita, cheia de vida, e a gente passou por essa como um milagre.
0: E é, destacando que o tratamento que foi feito com relação à pandemia em Balneário não foi mediante simplesmente na perspectiva sanitária ou de saúde, já que se exigia as muitas ciências que envolvem todo um problema como esse. O tratamento sistêmico deu a Balneário um dos melhores índices do Brasil é, em relação à internação e mortes. E também fez com que a cidade fosse realmente elevada dentro da perspectiva de sair rapidamente, mais rapidamente do que a maioria das cidades, outras cidades do Brasil, dos municípios, puder assim fazer. Prefeito Fabrício Oliveira, muito obrigado pela sua participação e não deixe de clicar aí no, no sininho, ativar as notificações, assinar o meu canal e também comentar e enviar também para outras pessoas esse videocast, JBCast. E eu vejo você na próxima vez.
1: Até lá. Um abraço.